0: Es ist mal wieder pünktliche Podcast-Zeit mit den 24. Gaming-Clerks-Peer-to-Peer-Podcast. Mit dabei, nicht Nico, sondern David. Hi, David. Ja, es,
1: wir, hatten, wir haben ich.
0: aktuell immer so Zeitproblematiken, ich und Nico. Ich. Und David ist ja auch offiziell ein Gaming-Clerk, muss man dazu sagen.
1: Ja, ich muss, ich werde nicht mehr als Gast angekündigt. Nee, du wirst nicht mehr als Gast angekündigt, du bist Ich werde gezwungen, das hier zu machen. Ja, das ist, das ist das Pech, wenn man ja. angestellt
0: ist. Ja. Äh, aber wir müssen unsere Beschreibung auch nochmal ändern, weil da ich habe nachgeguckt, bei Spotify steht Christian und Nico drin und das ist... Ja.
1: Das, ist, das, das, ist nicht nee, das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Ne? Wie sollst mhm. du das
0: denn so in deinen Lebenslauf reinpacken? Genau, wenn, wenn, das das ist, nicht, wenn wofür ich
1: mich irgendwann mal bewerbe bei einem anderen Podcaster. Ja, guck mal, da... Äh. Ja, weiß ich nicht, wenn du dann irgendwann bei... bei Gronk
0: podcast Gibt es einen Gronkh-Podcast? Bestimmt. Bestimmt gibt's
1: einen Gronkh -Podcast. Ich habe da gehört, da ist jetzt eine Stelle frei. Wir wollten noch gar
0: nicht. <lacht> ah, 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 ah. Äh, Wir ja, wollten
1: ja. noch gar nicht. Äh, wir da ich, noch dabei habe ich nicht. das Thema sogar vorgeschlagen und wir ne, haben beide gesagt, nee. kein
0: YouTube-Beef mit. Was heißt Beef? Das ist Gossip Ich finde ich find, Gossip. Gossip ist
1: da echt der schönste Begriff für. Das stimmt, YouTube Gossip Also ja.
0: sozusagen der Gossip von dieser kleinen Blubberblase Von Menschen, also von die nur ganz wenige Menschen interessieren könnte Und obwohl ich mich in dieser Blase befinde Interessiert es mich eigentlich nicht Deswegen kommen wir zu interessanteren Themen Vor allem uh. Gaming, Film und Sonstiges Behandelnd S Sonstiges, Oder so. aha Ja Cool. Ähm, aber wir fangen an mit meinem Lieblingsthema, denn ich als bekennender Nintendo-Fanboy-Hater oder Hater-Fanboy äh, rede sehr gerne darüber, was Nintendo aktuell so treibt. Und wir haben ein paar Themen, wir haben ein paar interessante Themen, wir haben ein paar negative Themen bezüglich der Nintendo Switch. Erstmal, ähm, weil es ja der erste Podcast ist seit über einem Monat, gibt es auf jeden Fall die Thematik Switch Lite, die wir mal ansprechen könnten. Mhm. Äh, Nico hat ja bereits ein Video darüber gemacht. Ich habe mir das Video Spy. nicht gesehen. Zwei, also zwei, das eine war ja ein Informationsvideo. Ja. Das Meinungsvideo hatte ich mir nicht angesehen, weil ich oft immer keine Zeit für sowas habe. Keine Zeit für Meinung. Keine Zeit Was für hat die Meinung. Ich, ich, bin, ich bin langsam über den Punkt hinaus, dass ich mir Meinungen anhöre. <lacht> das ist <voll> halt <lacht> aus das Alter, ich weiß es nicht. Ja, sagt man sich, ist mir auch egal. So eine <Art>. ja. <lacht> Aber letztendlich kann ich nur sagen, ich denke, es gibt einen Markt, und der Markt wird glücklich darüber sein. Ich kenne den Markt tatsächlich. Tatsächlich sehe ich den Markt bei Kindern. Ich hatte die Situation mit meinem Neffen, dass wir auf Kreta waren. Und wir war, hatten uns ein Auto gemietet, um halt, naja, über Kreta durch die Gegend zu düsen. Und er hat halt seine, nee, meine Switch? Meine Switch hat er damals noch. Ähm, komplett aufgeladen, hat er halt gezockt. Und dann so auf, auf der Rückfahrt hin, sozusagen schon bei der Hinfahrt, hat man gemerkt, okay, der Akku wird schwach und die Rückfahrt war eigentlich dann kaum schaffbar. Und ich dachte mir, ja. Wird die Switch das mal irgendwie besser in den Griff bekommen mit der Akkulaufzeit? Weil so wirklich mobil ist es für ein Kind nicht. Finde ich. Also, wenn du ein Kind bist und nicht Amy ständig Zugriff hast auf eine Steckdose, dann. Weiß ich nicht. Es, die Switch ist für mich nicht so mobil, wie sie eigentlich beworben wurde. Aber das wird jetzt ja alles besser. Dank der Switch Lite. Aber da kommt noch ein weiteres Problem. Es gibt eine neue Revision der Switch und die hat dann auch längere Akkulaufzeit. Jetzt ist die Frage. Braucht man es als normalen Nutzer eine Switchlight? So, so, du, David, bräuchtest du eine Switchlight? <lacht> so, bist bis, 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 würdest du
1: sowas, brauchst du das? Ja, das ist ja halt genau die Sache, ne? Wobei ich erstmal so die Frage habe, wer spielt, also ich, ich, ich hab damals vor allem mit dem Gameboy auf dem Rücksitz, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, so gespielt und da war das Problem mit das Licht aus. Ich hätte dieses Aufsetzlicht. Wenn da die Batterien alle waren, dann lief der Gameboy in der Regel ja noch, ich hatte, wobei ich hatte dieses große Akkupack davon mal ganz abgesehen. Ich
0: erinnere mich daran, er hat mit Sound gespielt und dann versucht das irgendwie noch zu überleben, aber es geht einfach nicht. Ich meine, ich bin froh, äh. dass die Kinder heutzutage diese
1: Probleme nicht mehr kennen, dass sie sich fragen, <lacht> ja. ein Bildschirm ohne Beleuchtung, wie geht das? Aber ich frage ich frag mich gerade wirklich und ich bin zu faul zu recherchieren, aber wie lange eigentlich so der Gameboy generell gehalten hat und wie viele Batterien man eigentlich hätte haben müssen, um äh, auf so eine Leistung wie die Switch überhaupt zu kommen. Also, ne, um mal so ein bisschen auf so einer Metaebene... Da habe glaube ich,
0: fünf, sechs Stunden gehalten.
1: Ja, das kann sein. Die We sehr weiß sehr lange ich jetzt, gehalten. Ja, also äh, wahrscheinlich, also ich gehe auch ganz stark davon aus, dass es länger ist als die Switch oder so. Auch aber, auch. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, Nintendo hat ja relativ, äh, gut bewiesen an den Kritikern vorbei, dass, dass sie ähm, simplere ja, Konsolen, bzw. simplere Hardware halt eben herstellen können und damit halt tatsächlich einen Markt ansprechen, den sie vorher irgendwie immer so ein bisschen ignoriert haben. Also Nintendo mhm. ist immer mit den ganzen Feature-Overload irgendwie, ich sag nur 3DS, mhm. äh, ja immer irgendwie so an, an einer sehr großen Zielgruppe halt vorbei, die du jetzt mit Kindern beschrieben hast. Ich würde da sogar tatsächlich so ein bisschen stärker noch den Casual-Markt an sich mitnehmen. Also nicht wirklich, wie gesagt, Leute, die sich halt durch ja, Features wie hui, 3D ähm, nicht, nicht beeindrucken lassen oder nicht großartig beeindrucken lassen. Aber, glaube, bei 3D sind das fast 90%
0: der Erdbevölkerung.
1: <lacht> das kommt noch dazu. <lacht> äh, und äh, ne, Aber das ist halt ein Feature, was halt eben massiv wie auch die Tauglichkeit des das 3DS damals ja eingeschränkt hat. Batterieleistung sage ich, ist ja so das Hauptding. War natürlich ein cooles Display irgendwo und die Technik ist an sich ganz nett, aber hat mhm. ja die Usability so für genau diese Gruppe äh, ja schon eingeschränkt. Und dann kam äh, ja dann damals dieser nette, äh, wie, wie, das, äh, wie haben Sie das gesagt, Türstopper war hm. doch immer der für den ersten 2DS. Der übrigens
0: technisch mega clever war, weil der war so günstig produziert, dass sie für ja. die zwei Bildschirm einfach ein Bildschirm genutzt haben, der genau. einfach nur länglich ist, weil es günstiger ist, als zwei Bildschirme einzubauen.
1: Ja, tatsächlich. Das ja. ist irgendwie total schräg. Irgendwie von der Art und Weise her. Aber das Ding hat sich ja echt gut verkauft, dass Nintendo ja sogar dann noch die Revision da rausgebracht hat mit dem klappbaren 2DS. Ich würde fast ja sagen,
0: dass Nintendo gesagt hat, der 2DS ist jetzt der neue DS, denn 3DS gab es niemals.
1: Ja, ja. und ich meine, passt ja auch 2DS, also es ist ja, ja. gut sprachlich oder von der Logik her natürlich an den 3DS angepasst, aber es ist halt eben auch letztlich der Nachfolger des DS. Ja. Und ich meine, das ist, das ist die beste Handheld-Konferenz. Konsole in der Generation meiner Meinung nach die Nintendo rausgebracht hat. Ja, Weil der Rest halt einfach, also ich, ich habe zwar auch ein 3DS XL, aber äh, hätte ich gewusst, dass irgendwie kurz danach dann der 2DS XL rauskommt. Ähm, naja.
0: Ist es nicht sogar der New 2DS XL? Ja, ach Gott, jetzt kommen
1: die, noch irgendwelche New. Ich glaube, ich habe auch einen New 3DS XL. Ist ja, auch, genau. Ist also auch der, kann
0: eigentlich sein, dass der New 2DS XL ist sozusagen wirklich, äh, wenn man so mag, Nintendos ja, ist da ja.
1: eigentlich beste Handheld-Konsole, würde ich sagen. Und da, ja, da, da minimal gerade wo wir gerade da sind, äh, dann sehen wir übrigens, was uns möglicherweise mit der Switch noch erwartet, bei die ganzen äh, Mini-Hardware-Updates und so, die da kamen. Mhm. Äh, da kennt Nintendo scheinbar nichts und ich fängt ja jetzt auch bei der Switch scheinbar ja auch ein bisschen damit an. Ja. Ähm, ja, aber genau so ist es. Also ich sehe, ich sehe den Markt absolut. Für, für die Switch Lite ähm, und bei mir selber, für mich äh, nicht, weil ich äh, gerade die Hybrid-Funktion halt, äh, das ist für mich so, dass das überhaupt, äh, mhm. das Killer-Feature überhaupt von der Switch nach wie vor. Ähm, und deswegen für mich selber wäre halt irgendwie, wenn man es docken könnte oder so, das wäre irgendwie halt noch eine coole Sache, ähm, weil die Dock-Funktion ist ja unten dran. Du hast ja äh, den kompletten dock Anschluss mit nee, den also Auskärbungen und
0: Software-seitig garantiert geblockt. Ist, sein, es wird,
1: also. ist Softwareseitig deaktiviert, kannst du kannst es software-seitig sicherlich sogar aktivieren. Klar. Äh, und dann, dann läuft das Ding wahrscheinlich dann dementsprechend, also ich, du kannst es in den Dock stecken, wahrscheinlich halt eben, um es dann dann drinnen aufzuladen, wenn du halt einen Dock hast. Und jetzt kommen wir nämlich genau dazu, wenn du einen Dock hast, also warum solltest du jetzt 80 Euro einen Dock kaufen, wenn du die nee, äh, also, Dingsversion nicht nutzen kannst? Ich meine, ist sie nicht kleiner? Ja, aber warum soll, also, warum soll sie nicht reinpassen, wenn sie nur kleiner ist? Äh, sie hat genau, musst du mal äh, bei den Produktfotos hm. achten. Sie hat, wenn du äh, in die Dock reinguckst, ich habe gerade eine Dock neben mir, ähm, da gibt es ja diese zwei Dorne, ja. die dann runtergedrückt werden, damit dann sozusagen dann in den USB-C Port, der eingebaut ist, rein. Äh, ge, pff, ja, aber ich, ich will ja, ob, die, ob die Joy-Cons äh, nicht im
0: Weg oh. sind, also die, was das, sondern die Analog-Sticks da nicht irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ach So, das ist natürlich, das ist interessant. Also ich kann mir Frage, mal vorstellen, dass die
0: Joy-Cons dann einfach im Weg sind und dass dann da einfach nicht reinpasst.
1: Das müssen wir mal gucken, wie, wie weit die wirklich ja. äh, davon weg sind. Das, das stimmt. Da, da, da könntest du recht haben. Aber also wie gesagt, das, aber dann äh, frage ich mich, warum das Ding unten die Dock an, äh, also diese die, Aussparung Das kannst für den, für du die aber die bei
0: jedem Nintendo-Gerät bisher ja fragen, weil auch der, was war, was, was ne, war, stimmt, stimmt ähm, Wii U hatte solche Sachen unten dran, die N64 und so hatte auch Sachen, die nie genutzt wurden, die man unten dran stecken konnte, neben den 64 ja. die D und sonstige Sachen. Super Nintendo ja auch. also ist, Jede Konsole von Nintendo hat eigentlich immer
1: so einen Port oder sonstiges, der nie genutzt wurde. Einfach nur, weil <lacht> man
0: weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Genau. So.
1: Aber, äh, oder na, vielleicht kommt dann ein extra Dock für die Lite raus und dann wird software dann doch aktiviert. Was interessant
0: ist, wird, weil dann brauchst du einen externen Controller und das musst du jetzt dann den Leuten erstmal wieder erklären. Vielleicht gibt es dann irgendwie den Pro-Controller inklusive lite dock oder sowas.
1: Das kann natürlich sein, aber also äh, Controller kannst du ja alle anschließen. An. Also, er gibt zwar gar keinen Sinn, weil kein Kickstand. Ja. Äh, genau, aber jedenfalls, um darauf zu kommen, also äh, gemäß dem Fall, dass man das Ding theoretisch wenigstens in der Doc aufladen könnte, und das war eigentlich der Punkt, auf den ich äh, zu sprechen kommen wollte, die Zweitkonsole im Haushalt. Mhm. Ähm, klar, natürlich, bei dem Preisunterschied muss man auch die Frage stellen, lohnt sich das nicht dann doch. Weil es einfach denn noch, so in Europa so schlimm ist, oder?
0: Weil die Japaner haben, glaube ich, einen größeren Preisunterschied
1: als wir. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. bei uns nicht.
0: ist es ja irgendwie 220. Ähm, mhm. Und ich glaube, in Japan wäre es umgerechnet, ja gut, Steuern klar und sonst aber dennoch wäre es dann 200. Mhm. Aber ich glaube, dass... Ich bin mir unsicher, ob das... Oh, kann sein, dass da noch ein bisschen mehr ist. Also, das Ding ist halt, der Nintendo äh, 2DS XL wird aktuell immer noch für so circa 140 Euro verkauft. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem, weswegen Nintendo mit der Switch Lite nicht den Killerpreis von 199 Euro <lacht> machen wollte. Weil... Weil ja. Jeder hat mit 199 gerechnet. Das wäre der perfekte Preis gewesen für diese ja, Konsole. Das stimmt, ja. Das ist äh, eigentlich schade, dass sie nicht ja. in die Richtung gegangen sind. Aber dann wiederum hat Nintendo das, glaube ich, bisher War Die originale Switch hatte auch nicht 299 gekostet, sondern 329, War auch
1: alle sagten, was soll denn die Scheiße? Hey. Aber es
0: hat ja funktioniert für Nintendo.
1: Ja gut, ist, ja, da fing die Umrechnungsthematik halt an. Ich, das hast du bei ja gut, das ist halt ja eine Sache, stimmt, die haben aber mit wir jeder
0: auch. neuen Generation, die aufwächst, weil man denen erstmal erklären muss, Steuern existieren nun mal. Also äh. Das ist jetzt nicht seit gestern, diese Problematik. Ähm, nee, nee, das stimmt. Man muss es halt immer wieder von Neuem erklären, an die Leute, die jetzt gerade 14, 15 geworden sind und sagen, ah, wie kann das angehen? muss sagen, setz dich mal hin, wir haben schon ein paar Konsolidationen durch, das sind die Steuern, das ist nun mal so, wir müssen damit leben. Das ist, ich meine, wir können ja auch die Steuern einfach abziehen und letztendlich ist der Preis dann immer so ähnlich. Aber
1: das, das, das einerseits, und äh, können ja froh sein, dass wir in einem Wirtschaftsraum leben, wo die Währung relativ stabil ist. Also. Erstens das, und zweitens <lacht> ist das Ding,
0: klar, Steuern existieren, aber dennoch an sich für uns als Kunden wäre ein Preis von 299 attraktiver gewesen, optisch. Aber dann wiederum, ja. wie gesagt, Nintendo hat bewiesen, dass es scheißegal ist. Die Leute haben es ja trotzdem gekauft. Sogar in Scharen haben sie die Switch gekauft und sie werden es weiterhin tun. Und ich wette, ja, ja. wir gucken da jetzt und sagen, ja, 199 wäre schon cool gewesen. Aber ich glaube, das Ding wird sich dann trotzdem wieder gut verkaufen, weil Nintendo hat bewiesen, dass sie es
1: irgendwie hinbekommen, dass das Teil sich verkauft, egal welchen Preis es hat. Ja gut, wie gesagt, also der, der, der Markt, meiner Meinung nach, halt wie gesagt, da, äh, halt genau die, die halt diesen ganzen, ne, also mhm. die Switch hat auch wieder ein Feature-Overload, den eigentlich kein Schwein braucht. Äh, dazu zählt halt die HD-Rumble-Funktion, die ist nett, aber ja. who cares. Ja, die
0: Infrarot-Dingsbums ist dann auch Quatsch, weil kannst du eh nicht abnehmen. Also. Genau,
1: genau. Das, das ist dann halt auch so eine Sache und ja, das Einzige ist, weil was tatsächlich halt, ne, die Bewegungssteuerung von der Wii fällt halt irgendwie so weg. Das hat das bei der Switch ja irgendwie so noch mit drin, mit den abnehmbaren Joy-Cons und so. Ja. Äh, wie gesagt, das, da, da ist so der, meiner Meinung nach der Konstruktionsfehler von der Switch Lite, dass kein Kickstand da ist, also das heißt, mhm. mit, wenn du irgendwie Bewegungssteuerung haben willst, it, it funktioniert halt de facto null. Es das ist heißt, seltsam, dass sie kein Kickstand eingebaut haben, das ist wirklich... Wobei andererseits, wie viele Spiele gibt es die irgendwie noch sinnvoll, irgendwie Bewegungssteuerung tatsächlich wie in einer Wii-Zeit? Ja, so. aber... Ja, es stimmt schon, aber... Also, das ist so, ne, da muss man mal gucken, ob... Wirklich so Leute, die halt sowas äh, wirklich nur um unterwegs, Mario Kart oder was weiß ich was, zu spielen. Mhm. Ähm, wird, wird spannend, ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Nintendo mit auf der Nase fällt. Also äh, Markt ist da. Ähm, für mich ist das nix. Tatsächlich wäre aber bei meiner Freundin halt äh, die Sache gewesen, ähm, die hat jetzt zu Weihnachten, nicht dieses Jahr, letztes Jahr, also letztes, also nicht ist egal, irgendwann mal eine, eine zweite Switch von mir bekommen, äh, weil mhm. halt wirklich schöne Konsole und äh, auch sehr innig geliebt. Da wäre halt tatsächlich die Sache gewesen, ja, noch nie gedockt gespielt mit dem Ding äh, und eigentlich auch die Joy-Cons nie abgenommen. Das heißt also, es wäre, meine Freunde, wäre mhm. halt die perfekte Zielgruppe äh, für die Switch Lite und äh, weil ich auch wegen ja. längeren äh, Akkulaufzeit. Das heißt, ist es halt auch das Andocken müssen, selbst wenn sie auf der Couch sitzt. Mm. Hast du halt und das Kabel dran und so. Äh, nervt ja dann auch irgendwie. Äh, ergo, ja, äh, da habt da hab das. Also das, das, das ist die Zielgruppe. Dann wiederum
0: natürlich haben wir jetzt ja die Revision. Also man muss ja erstmal sagen, ähm, Switch Lite hat, glaube ich, nach ersten Berichten einen kleineren Akku als die Switch. Das ist aber nicht so schlimm. Denn die Switch Lite nutzt den neuen Mariko-Tekra-Chipsatz, der einfach nur eine Weiterentwicklung von den X1 ist. Mhm. Ähm, ich weiß immer, dass sehr viele... Gehen wir mal kurz Technische rein. Ich weiß immer, dass sehr viele ja immer sich diesen X2 wünschen und sagen, oh mein Gott, das wäre so toll, wenn das einfach jetzt der X2 wäre und dann hätten wir die Switch Pro. Das erste heißt, das Ding ist, der X2 ist nicht das, was man erwartet. Ja, er ist ein Ticken stärker, aber er ist nicht so viel stärker, als dass man sagen würde, okay das hätte sehr viel mehr Vorteile letztendlich. Sprich, der Mariko hat an sich äh, mehr Leistung, weswegen, äh, und er ist kleiner, das ist ganz wichtig, sozusagen, etwas mehr Leistung, er ist kleiner gebaut als der originale äh, X1-Chip, ähm, und deswegen läuft auch die Switch Lite länger, weil er einfach kleiner ist, weil er runtergetaktet werden muss, oder ja, runtergetaktet wird, damit er sozusagen dieselbe Leistung hat wie äh, eine Switch im normalen portablen Modus, und dadurch kommt eben diese höhere Akkuleistung. Ein Vorteil, den wir dadurch haben, ist, dass Nintendo logischerweise ab jetzt nur noch den Mariko-Chip herstellen wird, weil da wahrscheinlich auch irgendwann günstiger ist in der Produktion als jetzt der alte, bedeutet, dass eben deswegen ja eine neue Switch-Revision rauskommt. Sprich keine neue Version, es ist dann nicht irgendwie der New-Switch äh, oder sonstige Scheiße, ähm, sondern einfach nur die alte Switch mit diesem neuen Mariko-Chip-Satz, was zur Folge hat, dass der Akku auch dort länger halten wird. Und das ja. ist natürlich toll für alle neuen Käufer. Es ist halt eine... eine ähm, jetzt, ich würde fast sagen, eine heimliche Revision, so wie es halt eigentlich bei jeder Konsole existiert. Bei Nintendo wird es, glaube ich, seltener. Ich glaube, es ist eher so bei Sony und Microsoft normal gewesen, dass eben eine neue PlayStation 4 erscheint und die halt leisere Lüfter oder die neue PlayStation 3, die aus irgendwelchen Gründen ähm, entfernt, dass man darauf PS2-Spiele spielen kann und ab dann nur noch emuliert <lacht> und nicht mehr von der Hardware-Seite ein Chip eingebaut hat. und sonstiges. Aber das ist normal tatsächlich, dass irgendwie Konsolen mitten in ihrer Laufzeit eine neue Revision bekommen und dann eigentlich besser sind als die Versionen dafür. Ich ja. muss aber zugeben, dass ich bei der Switch das schon einen Ticken heftig finde. Weil es ist eine Sache, ob das jetzt leisere Lüfter sind oder sonstiges, aber eine andere Sache, ob dieser Unterschied
1: von der Batterielaufzeit so extrem ist. weil wenn der, wenn der so extrem ist, dann, ähm, dann kannst du, finde ich, auch nicht mehr zwingend von einer reinen Revision sprechen, sondern da hast du tatsächlich äh, ja tatsächlich, also wirklich auch Nutz, also wenn ja. Nintendo das wirklich heimlich macht, dann, dann nutzen sie den Marketingvorteil, den sie da jetzt gerade mit erzeugen, nicht.
0: Ja, ja, klar. Also, das ist es ist eigentlich seltsam, dass sie nicht sich überlegt haben, vielleicht sollten wir einfach wirklich eine, wenn wir schon Switch Lite haben, jetzt sozusagen die alte Switch einfach auslaufen lassen und der schon einen neuen Namen geben und dann vielleicht wirklich den Mariko-Chip-Satz einfach in vollen Nutzen, dass man sagen kann, Leute, das ist jetzt halt nicht komplett neu, es ist jetzt sozusagen einfach nur die Switch-Version, die jetzt normal ist. Und darauf wird jetzt halt, was weiß ich, Zelda mit immer stabilen 30 Bildern laufen oder sonstiges. Weil wir halt sozusagen diese bisschen mehr Leistung auch nutzen werden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die sie mit Mariko hätten machen können. Aber wir können davon ausgehen, dass das nicht genutzt wird. Das Einzige, was ich ja schon auf Twitter spekuliert habe, ist, ob sie vielleicht den Mariko-Chipsatz nutzen, um den Boost-Modus, der nur genutzt wird in Ladezeiten, zum Beispiel von Mario und von Zelda, Uh, wo einfach in der Zeit der Chip hochgetaktet wird, der CPU, damit die Ladezeiten kürzer sind, ob dann mit der neuen Switch-Revision diese Zeiten dann nochmal ein, zwei Sekunden kürzer sind, weil der Chipsatz eben nochmal höher getaktet wird letztendlich, ja. weil es möglich wäre, ohne Probleme. Ja. Das könnte spannend werden, uh, aber ansonsten glaube ich nicht, dass die Power wirklich genutzt wird. Und ich möchte auch noch ja. hier mal anmerken, einfach nur, weil ich das so häufig sehe, mich das bin ich abfuckt, eine Switch Pro wäre eine furchtbare Idee. Es wäre die schlimmste Idee allein aus der Sicht eines Entwicklers, denn ein Entwickler muss aktuell schon darauf achten, dass er für die normale Switch das Spiel optimiert und dass er für die Porta den portablen Modus die Switch optimiert. Wenn man jetzt also auch noch eine weitere Switch hätte, die auch noch einen Pro-Modus hätte, also sozusagen dann nochmal mehr Leistung hat, müsste man ein Spiel nochmal Dafür optimieren. Und wenn es dann auch noch eine Switch ist, die sozusagen ein Pro-Modell ist und dieses Pro funktioniert auch portabel, muss man sozusagen vier Sachen gucken: Portable normal, äh, Doc normal, Portable Pro, Doc Pro. Und irgendwann wirst du irre. Und dann machst du auch noch mehrere Versionen: dann machst du auch noch eine Xbox One-Version, eine Xbox One X-Version, dann machst du eine PlayStation 4-Version, eine PlayStation 4-Pro-Version. Ey, man geht das halt nicht mehr.
1: So, sind eine New 3DS-Version und eine normale ja, 3DS-Version. Genau. genau. Ich also, glaube, der 3DS ist jetzt trotzdem Aber ich, äh, nur, um das Argument gerade an der Stelle mal aufzugreifen, für die, die jetzt äh, irgendwie wieder, ja, ich will mal eine Switch Pro haben, überlegt euch mal, wie beschissen die Situation tatsächlich war, als die ersten Spiele nur für den New 3DS rausgekommen sind. Ja. Weil die einfach auf den anderen Dingern nicht mehr liefen. Äh, puh. Ja, ne? oder halt
0: sozusagen Spiele optimiert waren dafür, sowas wie Smash Bros. war damals optimiert für den New 3DL äh, du ds ähm um, und du hattest einfach diese mega Ladezeit am Anfang so, ja. was einfach so ein Nintendo Ding war im Sinne von, ja gut, wer den alten nutzt, ist eh selbst schuld <lacht> ist uns egal, und das war ja. also, das war wirklich, also Smash hatte in der Hinsicht da wirklich profitiert von den neuen äh, 3DS, oder 2DS in dem Fall auch, ähm um, und das ist eben das, die große Problematik, die wir haben. So Nur weil sozusagen irgendwie eine Switch Pro draußen wäre, heißt das nicht, dass alle Spiele auf einmal geiler aussehen als sonstiges. Das wäre dann vielleicht so ein Glück-Power von 25% mehr, so ähnlich wie mariko Chipsatz satz dann eben ist. Und dann müsste jedes Spiel erstmal ein Patch erhalten, damit dann irgendwie die Auflösung höher geht oder so ein Spaß. Also ganz ehrlich, ich will keine Pro-Version, wenn, dann gebt mir einfach einen richtigen Nachfolger. Und dann sagt einfach, ey, das ist derselbe Schützsatz. das ist immer noch Tecra, ihr könnt alle alten Switch-Spieler auf der neuen Switch auch spielen und einige Spiele werden Patch erhalten, damit die halt jetzt in 1080p oder sonstiges laufen und gut ist. So, keine Zwischenschritte bei der Switch, das brauchen wir einfach nicht. Das ist gar nicht notwendig. Die Spiele funktionieren so, die Spiele funktionieren auch gut so, wie sie sind. Und kein Spiel wird irgendwie magisch hübscher oder besser sein. Vor allem ist es für mich beeindruckend, dass wir jetzt eine neue Generation am Aufwachsen haben, die es geil finden, in einem Zwischen, also in einer Generation, nochmal komplett das Geld auszugeben, sogar mehr Geld auszugeben für eine Version derselben ja. Konsole, die nur ein bisschen kräftiger ist. So, dass wir tatsächlich die, die Generation so sensibilisiert haben, dass die das toll finden. Also jetzt nicht alle. Ich, ich, es wird wahrscheinlich viele geben, die jetzt 16, 17 sind, die sagen, ich habe keinen Bock für eine Switch Pro jetzt nochmal 390 Euro sonstiges auszugeben, nur damit die Spiele ein Ticken besser aussehen. Ich glaube, da gibt es genug von. Aber dennoch gibt es auch viele, die natürlich das als Normal jetzt schon ansehen. Die sagen ja, anscheinend ist eine Pro-Version das Normalste in der Welt. Sony macht es, Microsoft macht es, warum macht es Nintendo nicht? Äh... Ich weiß auch nicht, ob es daher kommt, weil wir einfach auch, oder dass viele jetzt einfach mit Apple aufgewachsen sind, wo es normal ist, jedes Jahr mindestens 800 Euro für ein neues Handy auszugeben. <lacht> so, ob das einfach irgendwie zusammenhängt, aber für mich Teilweise ist der Gedanke ja sogar noch auch noch für
1: hardware revision wenn du so willst. Ja, also,
0: das ist ja das Ding. Ich meine, ich, gerne könnt ihr es mir äh, hier schreiben in den Kommentaren von, von äh, Soundcloud oder sonstiges oder mir auf Twitter oder ähnliches. Mich würde einfach interessieren, ist die jetzt aufwachsende Generation, also wirklich diese Generation, die jetzt so 14, 15, 16 ist, ist es für die normal geworden? So, dass man sozusagen ständig eigentlich immer Geld ausgibt, um seine Technik zu upgraden? Weil ich weiß noch, dass das damals der große Argument, das Argument gegen den PC war, im Sinne von pff, beim PC musst du ständig upgraden. Äh, und jetzt ist es halt normal, rein theoretisch. Jetzt ist es normal, dass man halt fast jährlich oder alle zwei Jahre sein Handy austauscht oder dass alle zwei Jahre eine neue Konsolenversion rauskommt und all so ein Spaß. Und es ist auch... Also ja. die Xbox One X zum Beispiel ist ja nun wirklich ein komplett anderes Tier als die Xbox One. So, das ist ja nun wirklich ein echter Zwischenschritt, wo man sagen müsste, die Xbox One ist eigentlich deswegen komplett überflüssig geworden. So, wo ich das sehe, die PS4 und die PS4 Pro, klar, äh, die Pro ist auf jeden Fall sehr viel stärker, aber
1: ich finde die PS4 normale ist noch nicht überflüssig geworden. <lacht> äh, ja, nicht. Guck dir mal an, wie, wie die Laufzeit jetzt dann auch mit den tatsächlichen Nachfolgern äh, gel läuft gelaufen ist, läuft. Ja. Es ist also es ist ein sehr schöner Vergleich mit, äh, mit dem PC, äh, weil also ich damals, ähm, halt eben kam natürlich auch genau die Frage auf äh, PC oder, oder Spielkonsole, wobei ich damals nicht so stark in Spielen irgendwie drinne war. Äh, für mich war damals halt genau deswegen klar, PC kannst du halt eben eine Komponente tauschen äh, und hast dann erstmal wieder ein Jahr Ruhe. Ähm, hm. Das ist ja heutzutage eigentlich ein, immer noch grob der Fall. Also, äh, wenn du halbwegs vernünftige CPU gekauft hast oder so, die hält erstmal ein paar Jährchen.
0: Es ist besser geworden äh, auf jeden Fall. Also ist, ist,
1: ist nochmal besser geworden, vor Dingen, weil die, die äh, Entwicklung zurzeit so ein bisschen, ne? also quasi mhm. physikalisch ja so äh, erste Grenzen irgendwie da sind, wo ja. äh, das Ganze jetzt quasi mit anderen Techniken so ein bisschen äh, umschifft wird. Ne? Aber trotzdem äh, also ich, ich weiß nicht ich habe jetzt kann meine PCs, seitdem ich irgendwie da intensiv bei der ganzen Sache bin, kann mich tatsächlich an alle grob neu erinnern liegt einfach schlicht und einfach, äh, ergreifender daran, dass sich da dann halt stumpf ab und zu mal die Grafikkarte ausgetauscht hat. Die Dinger kosten inzwischen mhm. auch richtig viel Asche, deswegen ist das Argument da auch ein bisschen hinfällig, aber damals waren gute Grafikkarten relativ erschwinglich verhältnismäßig. Ja. Äh, so, und das, das, deswegen habe ich damals halt tatsächlich auch keine Konsole gehabt, weil die waren mir zu teuer äh, dafür, dass, dass sie dann halt irgendwie sehr viel schneller veraltet sind. Ähm, im Verhältnis meine, zu, zu, zu der Entwicklung auf dem in PC.
0: Einfach eine Grafikkarte ausgetauscht hat und dann hilft das erstmal so für die nächsten ein, zwei Jahre. Und dann irgendwann muss man überlegen, okay, CPU wird auch wichtig, weil yeah. mehr Spiele setzen auf Physik oder sonstiges, deswegen, ich brauche bessere CPU. So, das ist natürlich der Vorteil, ja. den man da auf jeden Fall hatte.
1: Ähm, ja, also ich, also ich glaube, nach hinten raus äh, hat sich das nicht so, also gerade bei Spielen, nicht wirklich viel getan. Ne? Ähm, mm. Aber es ist halt eben genau das, also das ist immer das Hauptargument ja bei einer Konsole gewesen, das ist ja auch das Apple-Argument, dass du eigentlich alles unter einem Dach hast, ja. das heißt also dass, dass das Ding ist optimiert für die Spiele, die daraus, dafür rauskommen, dass das halt eben alles seamlessly läuft, bla bla, mhm. also da halt keine Probleme mit das. und dass halt in solchen kurzen Abständen halt wirklich solche Power-Updates kommen, ähm und das Marketing technisch versucht wird zu verkaschieren, dass äh, letztlich eigentlich die mega krasse, geile, neue Xbox One oder PS4 äh, beste, schnellste Konsole der Welt innerhalb von nicht mal zwei Jahren, das ja, ja auf einmal dann dann die schnellste Konsole kam mhm. und jetzt kommt nochmal wieder die schnellste Konsole innerhalb kürzester Zeit. Äh, ja, das ist da sind wir tatsächlich in diesem PC-Upgrade Rhythmus irgendwo drinne, nur dass ja. du halt das komplette Teil austauschen musst und nicht halt eben nur eine Komponente.
0: Oder, ja, oder. ich meine, ich bin ja immerhin froh, dass vor allem Microsoft das schon von Anfang an sehr viel sehr einfach gemacht hat mit ähm, mehrere Konsolen besitzen und ähnliches. Zum Beispiel bei der Switch habe ich jetzt schon jetzt ein Kraus, wenn ich jetzt die Switch Lite hätte, dass ich nicht wie bei der bei den Xbox Konsolen wüsste, dass wenn ich die Konsole starte, alles instant synchronisiert ist. So bei der Switch, soweit ich das ja mitbekommen habe, ich habe es noch nie wirklich ausprobiert, aber wenn du ja deinen Save-State in die Cloud packen willst, musst du das in den Optionen da reingehen und sagen, ich will meinen Save-State in die Cloud reinpacken, ist bei der Sony ja glaube ich auch so. Und wenn du das dann runterladen willst, musst du in deine Konsole gehen und sagen, ich will jetzt meinen sound file äh, wieder runterladen. Bei Microsoft ist ja wirklich so, dass das alles eigentlich instant synchronisiert wird. Und das ist eigentlich das, was ich mir zum Beispiel bei einer Switch Lite wünschen würde, dass, wenn ich meine Switch habe und meine Switch Lite, dass die einfach instant ständig synchronisieren würden. So im Sinne von, die sind eh in -by modus Ich will, dass, wenn ich auf meinen meiner haupt Zelda habe und speichere, dass dieses Save-Game instant in der Cloud landet und auch die Switch Lite in den Augenblick oder zumindest innerhalb der nächsten 15 Minuten auch dieses äh, Save-Game wieder runterlädt. Damit, wenn ich da mal rausgehe, das gleiche Save-Game nutzen kann. Weil das ist so mein Problem. Ich kann eine ja. Switch Lite nicht als eine Portable mitnehmen Switch nutzen. Weil ich da immer erstmal, wenn ich losgehe, erstmal denke, oh fuck, ich muss meine ganzen Sound äh, Soundclouds, meine ganzen Soundsave. Äh, Sound mein Gott! Cloud-Safe! <lacht> Dass ich die sozusagen jetzt alle erstmal synchronisieren muss, bevor ich in die Bahn steige. Weil sonst kann ich meine ganzen safe jetzt nicht nutzen. So. Das ist so mein Problem eigentlich mit diesen ganzen Upgrade-Waren auch dahinter. Ähm dass immer, wenn ich upgrade, bis auf Xbox, eigentlich immer das Gefühl habe, ich muss da irgendwie alles immer komplett neu einrichten und darf meine alten Sachen auch gar nicht mehr nutzen, weil wenn ich das mache, dann habe ich irgendwann tausende von Safe States und das funktioniert alles nicht miteinander und bei Nintendo habe ich eh immer Angst, ob die Sachen, die ich kaufe, <lacht> überhaupt noch da sind. Ich glaube, sie haben es gefixt mit der Switch. Ich bin mir unsicher. Aber Allein, dass ich diese Angst haben muss bei Nintendo, dass wenn ich irgendwie meine Konsole verliere, dass einmal meine Spiele weg sind, die ich digital gekauft habe, das ist eigentlich verrückt. Mein Gott. Aber ja, ich bin einfach deswegen kein Freund von diesen ultimativen schnellen Upgrade waren. Ich sag mir, lasst denen einfach Zeit. G gib mir eine neue Switch, wenn sie einfach breit ist und gebt mir nicht noch eine Power Zwischenkonsole brauche ich nicht. Ist egal. Ist nicht wichtig. Die Spiele, ganz ehrlich, wenn die Spiele gut optimiert sind, dann sehen die geil aus, dann laufen die auch geil. Für mich sind solche Sachen wie das Mario Kart 8 Deluxe und das Arms und sonstige Sachen. Dass diese Spiele in 1080p und 60 Bildern pro Sekunde auf dieser Konsole laufen, ist für mich Zauberei. Das dürfte gar nicht sein. Rein von der Optik. Das, das darf nicht sein. Aber sie haben es hinbekommen. Und ich bin auch gespannt, was Nintendo noch weiteres machen wird. Ich bin gespannt, wie Luigi's Mansion sozusagen, wie das letztendlich äh, sein wird, weil ja wieder Next-Level-Games ranhockt und sie haben schon auf dem 3DS eigentlich optisch sehr viel rausgeholt. Hier und da frame probleme gehabt, aber dennoch sah es sehr gut aus für ein 3DS-Spiel. Und also, ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen was sehen werden in Sachen Switch. So was also,
1: noch. Die äh, nur im dazu Luigi's Mansion 3 ist es ja äh, sieht, sieht fantastisch aus. lief also das mit 60 oder mit 30 Bildern? Ja, kann ich jetzt? Ich sehe das nicht. Achso, ich, ich, ich gehört zu den Trailer an, dann sehe ich das. Aber ich ich, ich gehöre zu der Kategorie, ich guck drauf und denke mir, läuft flüssig. Also <lacht> aber die, immerhin. Ich meine, das H ist auch wichtig. Ruckler sehe ich, aber ich kann eben. dir ja. mit einem bloßen Auge nicht sagen, ob es 30 oder 60 Bilder sind. Ich, ich, wenn ich mich drauf konzentriere und quasi einen Wechsel habe, dann sehe ich das. Aber 60 sehe ich im Regelfall bei, vor allen Dingen bei langsam Spielen, ne, bei Brennspielen oder so, dann siehst du es relativ schnell. Ja. Ähm, aber jetzt, wenn Luigi da so ein bisschen lang langläuft und irgendwelche Geister einsaugt. Das sind 30. Aber ja. also
0: Trailer ist mit 60 hochgeladen, aber das Spiel läuft mit 30. <lacht> das. Das ist einfach. Ich, ich meine, gut, wenn du halt in der Entwicklung drin steckst, dann siehst du das einfach sowas schneller, weil du achtest einfach auf bestimmte ja, Sachen klar. sozusagen. So. Du guckst dir einfach eine schnelle Bewegung an und weißt dann einfach, okay, wenn das jetzt 60 wäre, dann wird das einfach anders aussehen. Äh, was ja auch nicht schlimm ist, im Sinne von, ich bin mhm. ja keiner, der irgendwie sagt, oh mein Gott, 60 Bilder ist das Wichtigste der Welt. Äh, aber eben, weil ich den technischen Hintergrund davon verstehe, was es bedeutet, ein Spiel ja. mit 60 Bildern zu machen, bin ich wahnsinnig beeindruckt, wenn sowas wie Arms oder Mario Kart existiert. Oder auch Smash. Smash, dass das Smash in 1080p und 60 läuft und das eigentlich fast immer stabil. Ist, das dürfte gar nicht sein. Das ist, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Vor allem eben auf der Switch. Aber das zeigt einfach, dass die Konsole eigentlich scheiße viel drauf hat aber die Entwickler auch ein bisschen faul werden mit der Zeit. So, Das ist, was mir letztendlich aufgefallen ist, auch auf der PS4 und auf der, äh, Xbox. Das ist halt, weil du so viel Leistung hast und du dich einfach ausruhst auf diesen, na gut, das läuft jetzt dann halt mit 30 Bildern, was soll's, ähm, merkt man halt, dass das ein bisschen schlampiger gearbeitet wird. Man sieht es nicht. So im Sinne von, du sagst jetzt die oh mein Gott, das Spiel ist schlampig gemacht, aber in vielen Fällen könntest du, sagen wir mal, 60 Bilder rausholen, stabile, wenn du sozusagen die Zeit da rein investieren möchtest. Aber da es ja eben tausende Davids da draußen gibt und wahrscheinlich auch mehr Davids als jeden anderen, ist das halt eigentlich nicht so wichtig. So, Es gibt diesen kleinen Haufen von Menschen, die das richtig geil finden, wenn ein Spiel mit 60 Bildern läuft. Aber dann eben dieser riesige Haufen, oder einfach der Rest, der einfach sagt eigentlich ist es mir egal und deswegen kann ich verstehen, dass einfach viele Entwickler darauf auch keinen Wert haben.
1: Wobei, also das, da, 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 da würde ich gerne noch mal kurz zwischengrätschen. Mir ist es nicht egal, weil äh, man merkt es natürlich gerade bei actionlastigen Games dann doch irgendwo. Ähm, hm. Ich sehe es nur einfach nicht. Ne? Also ist es ja. jetzt, ist es tatsächlich so, ähm, ja. Pff. Keine Ahnung, ich sehe es halt einfach nicht. Also, ich kann dir das jetzt so. Du schick, spürst schick.
0: es, aber du siehst es einfach nicht instant. So, wenn du genau. halt also, wenn
1: ich, wenn ich genau hingucke und äh, mich, mich wie jemand fragen würde, ne, läuft das jetzt in 60 mm. Bildern oder nicht, würde ich sagen, äh. Okay. Ja, ne? Ja. Puh.
0: Ich meine, ich hatte das halt sehr krass, als ich hier Crash Bandicoot, äh, hier, nee, Crash Team Racing hatte ich ja gespielt, auf mm. der PlayStation 4. Und das war eigentlich so der größte Unterschied, den ich gemerkt habe. So, dass eben das mit 30 Bildern läuft und deswegen so viel Motion Blur drin ist um das irgendwie zu vertuschen, aber <lacht> es fühlt sich bei weitem nicht so gut an wie in Mario Kart und es ist auch immer das Ding, dass wenn du zwei Spiele nebeneinander stellst, so das eine mit 30 das andere mit 60, das ist immer noch für mich das einschneidendste Erlebnis überhaupt gewesen, äh, als wir damals Prince of Persia als der Film gerade rauskam und sie hat ja noch einmal ein neues Spiel gemacht, äh, einmal auf äh, Xbox 60, auf PlayStation 3 und noch eins auf der Wii und wir gehen halt in diesen länglichen äh, Raum rein, wo ganz viele Anspielstationen aufgestellt sind. Vorne waren halt die ganze Zeit die äh, 360-Version und ganz hinten war halt die Wii-Version. Und wir gucken so in den Raum und denken uns so, warum sieht das Spiel da hinten so viel besser aus? So aus der Distanz halt, wir waren nicht nah dran. Und dann sind wir halt da hingegangen und gemerkt, ah, die Wii-Version läuft mit 60 Bildern und die Next-Gen-Version, damals halt, läuft halt nur mit 30. Und das ist sozusagen... Es sah aus der Distanz deswegen einfach besser aus, weil es flüssiger war. Und ich glaube ja. sozusagen, wenn du jetzt ein Mario Kart 8 und ein Crash Team Racing nebeneinander stellen würdest, würden glaube ich viele denken, dass auch Mario Kart irgendwie schöner wirkt in dem Fall. Ja. Ja. Aber es ist halt mega anstrengend, 60 Bilder konstant hinzuhalten, weil, wie ja Digital Foundry ja immer hinterher ist, wenn da sozusagen da so ein paar äh, Frame-Pacing-Probleme existieren, wirkt das Spiel ruckeliger, als es ist. Wenn zum Beispiel die ganze Zeit das Amy so von 60 auf 58, auf 57 und wieder hoch auf 60, wenn das immer so hin und her flackert, wirkt das Bild ruckelig. Und das ist das große Problem bei 60 Bildern pro Sekunde. Aber ja, so viel zum Technischen. Ähm, deswegen, die Switch kann eigentlich genug. Man muss nur so darauf konzentrieren oder schauen, was man eigentlich erreichen möchte. Und ich weiß, viele haben den Traum, aber Zelda Breath of the Wild wird nicht mit 60 Bildern laufen, nur weil es in Switch Pro existieren würde. Weil das Spiel ist darauf gar nicht ausgelegt. Das, ja. das haben ja, Die Emulationsszene hat ja das Problem aktuell. Die haben ja ihre Hacks, um Zelda auf 60 laufen zu lassen. Aber es läuft halt nicht perfekt. Es gibt halt immer dann Physikprobleme oder sonstiges, die man dann auch noch irgendwie fixen muss. Also, ja, deswegen. Switch 2 bitte und ich werde glücklich. Gut, aber wollen wir mal das Thema langsam abschließen. Von den ganzen ja. Konsolen ähnliches. Denn ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, die nichts... Wobei, wir hatten noch nicht über das Drifting gesprochen von den Controllern. Egal, die Joy-Cons haben ein Drift-Problem, dass der Controller hin und wieder immer in eine Richtung reindrückt und Nintendo will sich dazu nicht äußern und keiner weiß warum. Ich weiß ich, vielleicht habt ihr das auch. Es soll sehr häufig sein, vor allem in der aktuellen Versionen. Ähm, euer Joy-Con, ihr drückt in keine Richtung, aber das Spiel drückt für euch nach oben oder nach unten. Und es geht so weit, dass aktuell eine Kanzlei in Amerika, glaube ich... Äh, Aussagen sucht, um eine Sammelklage gegen Nintendo zu machen, aber anscheinend eher aus dem Grund, damit Nintendo sich dieses Problem endlich mal annimmt. Weil ich habe das Gefühl, das ist ein Problem, das wirklich viel existiert und ich glaube, dass die Firma gerade bisschen bange hat, dass sie gerade irgendwie so 100.000 Joy-Cons so zurücknehmen muss. <lacht> also, ich hab das ja. Fehler, den Fehler Gott sei Dank nicht. Ähm, mit keinen meiner Joy-Cons. Ich habe auch nur sehr alte, ich habe keine neuen Joy-Cons. Die neuesten sind die, die von abends sind, die äh, gelben. Hm, Und ich habe das okay, Gefühl, dass ja. vor allem jetzt die neueren Joy-Cons anscheinend das Problem haben.
1: Keine Ahnung. Also Bei mir ist es nur so, dass mein, bei meiner Switch gerade der linke nicht mehr einrastet, der rutscht immer ah, raus. Ja, war. das ist auch ein weiteres Problem. Das äh, aber das ist, äh, gut, pff, da, das ist eine Sache, die hätte man da so ein bisschen erwarten können und ich habe mir das auch noch nicht genau angeguckt, ob das jetzt auch von mir kommt oder nicht, aber das, mhm. äh, das ist so das Einzige, was ich bisher hatte. Ich hatte nicht mal damals diesen, äh, dieses Problem des äh, ne? Anfangs gab es doch. Ja. Dass, 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 genau, dass es da Verbindungsprobleme gab, wo dann irgendwie letztlich eigentlich ein Stück ja, was war das? Irgendwie so ein Stück Stoff oder so, der mhm. irgendwie schon Abhilfe geschaffen hat, was irgendwie total putzig war. Äh, ja, und ich, also das ist ein ganz typisches Phänomen bei Controllern. Also äh, keine Ahnung, ob das dann mit billigen Teilen zu tun hat oder so. Mhm. Also das Problem selber kenne ich sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich habe also ältere Controller, gerade so die, die ersten überhaupt so, an die ich mich erinnern kann, mit Sticks oder so. Da habe ich das sehr häufig gehabt, dass die Controller dann einfach abgesegelt sind, weil sie ja irgendwo... Da der, die Elektrik da. Äh, Wobei, im damals war es ja eigentlich eher so, dass gestockt. die
0: Analogsticks ein bisschen ausgeleiert sind und der Nullpunkt sozusagen ja dann nicht mehr richtig. Also im Sinne von, das Controller ein bisschen nach oben gedrückt wird und er bleibt einfach in der Position. Hier ist es ja echt der Fall, so wie es aussieht, der Stick wirkt so, glaube ich, als wenn er auf dem Nullpunkt ist, aber das Spiel denkt trotzdem, dass du nach oben drückst. Also. Äh, ein, es ist. Ja, es
1: ja, ist, ist halt die, die, quasi die Aufnahmetechnik dahinter, ne? Also. Ja. Gut, da wird dir ein Elektrotechniker wahrscheinlich besser sagen können, was genau das Problem ist. Aber äh, klingt für mich halt, wie gesagt, also auch die Dinger hatte ich, aber ne, also ich, hm. nicht nur festsitzende Sticks, sondern äh, tatsächlich, die haben sich wieder auf Null arretiert. Aber trotzdem, äh, weil quasi der Input einfach da. Ja. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das sogar damals beim Competition Pro sogar hatte. Ich glaube, ich habe im Competition Pro sogar so gekillt. Hm. Und ich meine, das war ja noch Analoges. Das ist ja quasi nur ein Steuerkreuz. Ja. Aber wenn da, wenn da was festsitzt, äh, wenn da irgendwie permanent ein Signal halt entsteht, weil ne, Kontakt geschlossen ist, dann ist es halt so. Und äh, ich bin halt nur ja. gespannt, das
0: ist halt, wenn das wirklich
1: so ein riesiges Problem ist.
0: Und mein Problem ist ja eigentlich, ey, die Dinger kosten 80 Euro. So ja. bei 80 Euro erwarte ich, dass das funktioniert. Und ich ja. erwarte auch, wenn die Probleme haben, dass eine Firma sich da instant drum kümmert. Und da Nintendo das einfach nicht tut und aktuell wieder die Klappe hält, ich meine, sie werden sich noch dazu äußern. Spätestens, wenn ja. die Klage reinkommt, werden sie sich dazu äußern. Aber es nervt mich halt wieder jetzt schon, dass schon wieder dieses, alle haben irgendwie, aber sehr, sehr viele haben dieses Problem. Nintendo sagt wieder erstmal nichts und dann kommt irgendwie eine Aussage. Ich meine, es gab auch irgendwann mal eine Fall, glaube ich, wo Nintendo zuerst auf die User geschoben hat. Aber es war ja so ein Ding, dass Reggie das gesagt hat und Ne, das ist ja immer das Ding so, Es ist ja immer, wenn einer was sagt von einer Firma Dann heißt es ja gleich, Nintendo hat gesagt So Oder ja, ja. wenn irgendein unwichtiger Typ das Wenn Nintendo aus Spanien Sagt, das Problem existiert nicht Dann heißt es, Nintendo hat gesagt Das Problem existiert nicht Obwohl das ja vielleicht der Praktikant von Nintendo Aus Spanien war oder sonstiges Ähm <lacht> Ja, von daher, das ich bin gespannt, wie das entwickelt. Äh, wenn der nächste Podcast dann in fünf Monaten erscheint, werden wir hoffentlich die Antwort <lacht> wissen. Aber uh. so viel dazu. Ich will nicht mehr sagen. sind doch jetzt aufhalten. zu dritt. Soll das, ja. das besser funktionieren? Deswegen dauert es ja noch länger. <lacht> ja, stimmt. Äh, wollen wir noch ganz kurz zu einem Thema sprechen, was wir vorhin schon privat angesprochen hatten und gar nichts mit Gaming zu tun hat, sondern wir gehen eher in die Richtung Film,
1: Serien. Oh kann man ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht, hattet ihr, das, hattet ihr solche Themen hier schon mal? Ich glaube äh, einmal oder so, aber schlecht
0: ganz Interessant. Ich meine, für einige ist es, sagen wir so, für alle, die das jetzt wirklich null interessiert und darüber gar nichts hören möchten, ich glaube, das wäre der Moment, wo man sich verabschieden kann, weil wir werden danach jetzt kein großes anderes Thema noch anwerfen. Äh, ich meine, wir haben jetzt 40 Minuten über Nintendo gesprochen. Ich glaube, <lacht> das reicht Du Hater-Fanboy. Ich Hater-Fanboy im Sinne von... Äh, ja, deswegen, Was? nochmal, grundsätzlich meine Meinung ist das Switch Lite, es wird den Markt geben, ich finde es zu teuer, aber es wird den Markt geben, der das nicht zu teuer findet, Punkt. So, äh, aber deswegen, verabschieden wir uns von der Gaming-Welt, wir gehen rüber zu Netflix äh, und genauer zu Stranger Things, denn wir haben fast gleichzeitig äh, die dritte Staffel zu Ende geguckt. Ja. Und wir hatten darüber schon ein bisschen gesprochen. Ja. Und für, deswegen, für alle, die mit der Serie nichts anfangen können, gerne jetzt abschalten. Ich glaube, wir werden aber versuchen, das so spoilerfrei wie möglich zu halten, für alle, die noch gerade mittendrin in der dritten Staffel sind. Ähm, das geht, glaube
1: ich, ganz gut, tatsächlich. Ja,
0: tatsächlich geht das ganz gut, aber dazu kommen wir auch noch. Es <lacht> ähm, hat irgendwie einen Grund, warum das so gut geht. Ja, ja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich hatte damals Stranger Things 1 angefangen, also die erste Staffel. Und ich glaube, wie eigentlich fast jeder, war ich sehr begeistert davon. Ich hatte mich sehr vom Hype zurückgehalten. so es kam irgendwie raus und ich habe das, glaube ich, einen Monat später geguckt, nachdem alle schon rumgehypt haben, wie blöd. Aber ich habe von Hype wenig mitbekommen. So den Leuten, die ich folge, haben das nicht so stark gehypt. Ähm, ich wusste, dass das anscheinend sehr, sehr beliebt ist, die Serie. Und habe die Dorste dann genau in der Zeit geguckt, als, es, als mich das noch nicht so getroffen hat, als ich noch nicht genervt war, so das typische Problem, wenn etwas so hart gehypt wird und dass ihr so hart in die Fresse reingedrückt wird, dass du eigentlich keinen Bock mehr darauf hast. Das hatte ich Gott sei Dank nicht. <lacht> und ich glaube, jetzt mit der dritten Staffel kann es sein, dass das tatsächlich passiert. Dass einige das einfach so sehr nervt, dass das so äh, dumm gehypt wird, dass man eigentlich keine Lust mehr hat, das uh, anzufangen. Uh. Aber ich kann sagen, nehmt einfach Abstand von der Serie. Ne, versucht erstmal ein bisschen davon wieder freizukommen, wenn euch das gerade nervt. Und versucht es dann, wenn es wenn, wenn schon aus eurem Kopf draußen ist. Dann probiert die erste Staffel aus. Denn was... Stranger Things sozusagen in der ersten Staffel sehr gut hinbekommen hat, was viele andere Serien nicht hinbekommen, weswegen ich auf sehr viele Serien bereits abgebrochen habe, bevor sie gut wurden, wie man ja immer so gerne sagt, ähm, Das ab der ersten Episode wird es halt direkt interessant. So, Es gibt keinen langsamen wirklichen Aufbau. Aufbau. Es, es fängt eigentlich direkt an. Und das war das Beeindruckende eigentlich bei Stranger Things, weil eben sehr viele andere Serien das nicht machen dass du wirklich von Anfang an drin bist, ist von Anfang an interessant, von Anfang an hat es was Unheimliches, was Surreales und Sonstiges und du willst einfach wissen, wie es weitergeht und die ganze Staffel über kommt ganzen Titbits, die der Amy sagen, jo, das und das und es geht weiter und also die erste Staffel von Stranger Things ist hervorragend. Also ich würde sagen, wahrscheinlich eine der besten Serien in dem Fall, die ich je gesehen habe, weil einfach alles passte von den Schauspielern, von der Story, von Filmischen her, allein wie das gedreht wurde ist, ähnliches. Irre. Also selten gibt es Serien, die so gut aussehen. Also eigentlich schon fast filmwürdig, wenn man so mag. Ähm, die zweite Staffel hat das Problem, dass sie mir nicht wirklich im Kopf geblieben ist. So, wenn ich drüber nachdenke. Ja, doch. So ein, also so ein paar Sachen. Also sagen wir so, die erste Staffel hat einen... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat es halt Die erste hat einen sehr viel stärkeren Eindruck hinterlassen als die zweite letztendlich. Ja, ja. So, die zweite hatte eher ein bisschen Plätschern und jetzt kommen wir zur dritten die, wie ich finde von, vom Setting her von den Charakteren her und sonst ist, mir besser jetzt schon im Kopf geblieben ist als die zweite Staffel Na gut, also, Sie ist aber auch
1: noch nicht so lange her ne? Sie ist noch nicht so lange
0: her, das müssen wir dann gucken <lacht> sozusagen, wenn das dann natürlich ein bisschen weiter her ist aber dann wiederum, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sich mehr Situationen sich verfestigt haben in meinem Kopf wenn Währenddessen bei der zweiten Staffel ist einfach eher so ein Wischiwaschi war die ganze Zeit ähm, aber bei der dritten sozusagen ist trotzdem das ganz große Problem, was bei der zweiten noch nicht so schlimm war, es ist nichts passiert. Und das ist mein größter Kritikpunkt eigentlich an dieser Staffel, dass, wenn du dir die erste Episode anguckst und die letzte Episode anguckst, du rein theoretisch nicht so viel verpasst hast, wenn du die Episode dazwischen nicht geguckt hast oder eigentlich
1: die ganze Staffel nicht. Vielleicht sollte soll man da, weil jetzt wieder einigen die Hutschnur platzen könnte soll man da auch sagen, sozusagen, so diese, diese Metastory ja, genau. also ist damit gemeint. Es gemein, ist nicht ne?
0: sozusagen, dass es irgendwie langweilig war. Nein, nein, du hast schon recht. Ich soll das so erklären, dass sozusagen in der ersten Staffel wir sehr viel erfahren haben, in der zweiten Staffel wurde das alles weitergeführt, in der dritten Staffel kommen wir nicht weiter mit dem Plot an sich, also dem hinteren Plot an sich. Wir wissen nichts weiter, wie die andere, was mit der anderen Seite ist. Wir wissen nicht, woher das Monster jetzt kommt oder sonst. Wir wissen nichts Neues in der Hinsicht. Wir wissen nur, dass wir einen neuen Bösewicht in Anführungszeichen haben. Wenn man so mag. Wobei das ja auch nicht wirklich. Wir wissen ja nicht mal, was was die Intention... Gut, das ist die erste Staffel. Das kann man erklären. Wir wissen nicht, was die Russen wirklich vorhaben. Es wurde auch nie erklärt. So. Das einzig Neue ja. ist, dass da irgendwie mal was Grünes war und nicht erklärt wurde, was das Grüne jetzt ist. Also Stimmt. es ist so... Es, werden nur, es wurden nur Sachen reingeworfen, die mehr Fragen aufwerfen, aber es wird keine Frage beantwortet. Ja, Wir und Wir sind äh, also, nicht weitergekommen.
1: Ja. Das, das, also, es wird halt eben, ach, jetzt, jetzt könnte es doch ein bisschen schwieriger werden mit den Spoilern, aber äh, ich versuche es mal. Ohne. Mhm. Äh, es ist halt tatsächlich, äh, du, du merkst, dass sie es weiterentwickeln wollen, da halt eben äh, bestimmte Dinge halt eben auch in den Raum geworfen werden und halt sehr viel mehr, äh, ja, mehr Zeit bekommen. Und was mhm. ich übrigens auch ein bisschen schräg finde und äh, beziehungsweise dadurch verstehen kann, dass viele auch sagen, äh, hat nicht mehr so ein bisschen, äh, hat stark nachgelassen, was äh, auch sozusagen, ähm, ja, den Style, des, des gerade der ersten Staffel angeht, die sehr stark sich halt eben auf die die Gruppe der Kids ja konzentriert und dass das, das ist in der dritten Staffel halt sehr anders tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm. Also wir,
0: ich habe das Gefühl, und. dass vor einer dritten Staffel jetzt die äh, Subplots sehr viel Zeit eingenommen haben. Also dass wir sozusagen eigentlich ständig Sprünge hatten mit Mini-Cliffhangers sozusagen jedes Mal in einer Episode ja, auch, ja. weil wir ja immer von Gruppe zu Gruppe zu Gruppe gesprungen
1: sind. Äh, ich, weil halt äh, und das ist genau das, was ich damit äh, sagen wollte, ähm, jetzt einige Charaktere halt quasi ähm, noch wieder mit aufgebaut werden, die zwar mhm. schon aufgebaut sind, äh, aber sozusagen jetzt stärker in den Fokus gerückt werden. Also du, du merkst, es ist so ein Switch, so ein, so ein Shiften, ähm, ein bisschen weg von dem, was so die erste Staffel und die zweite so ein bisschen mitgetragen hat, hin zu so einem größeren Thema. Ja. Ähm, und da sind sie inhaltlich nicht vorangekommen, weil sie sehr viel mehr meiner Meinung nach Fokus drauf gelegt haben, halt sozusagen das vorzubereiten und äh, du hattest das vorhin im Gespräch auch schon äh, ganz nett formuliert, man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, sie wollten ein bisschen Zeit haben, um eigentlich äh, die vierte Staffel vernünftig richtig mhm. äh, krachen ja, genau. zu lassen. Und, so dass du also sozusagen wird,
0: jetzt das aufbaust, was du in der vierten dann mal naja, erklären kannst. So.
1: Um, um einfach mal einen äh, schönen Vergleich zu machen, das ist so ein bisschen Stranger Things Leid. <lacht> Der Zwischenschritt. Oh ja, da fehlen die Joy-Cons. Komm noch. Die Joy-Cons. Ja, irgendwie. Das ist, das das ist, wobei. Ich
0: habe das Gefühl, dass. Okay, ich glaube, das ist sozusagen allgemein, was auch viele gerne analysiert haben. Die zweite Staffel war so ein Ding, sie musste gemacht werden, aber man hat das Gefühl, dass sich die Duffman Brothers, so wie auch immer sie beiden heißen, gar nicht genau wussten, wie sie weitermachen sollen zu dem Zeitpunkt, aber es musste jetzt instant weitergehen. So, dass ist eher. Ein Ding war, okay, wir machen jetzt ganz schnell die Story und dann gucken wir, mal, wie es weitergeht. Und dann haben sie gemerkt, fuck, wir haben aber gar nicht genug aufgebaut, um da eine Story erzählen zu können, wie wir sie erzählen wollen. Ja. Also ich bin, mir halt unsicher, ich bin mir halt unsicher, wie halt der Hintergrund oder wie halt sozusagen der Prozess abläuft von den Schreiben der Serie. Ähm, aber es wirkt halt so, dass wirklich die dritte Staffel nur dazu da war, um Stoff zu liefern für eine vierte Staffel. So, was ich seltsam finde, weil ich finde, sie hatten genug Zeit in dieser Staffel Sachen aufzubauen. Aber es ist halt ja die Frage, wollen sie überhaupt so schnell eine Story erzählen oder sagt Netflix im Hintergrund, Leute, Stranger Things ist nun mal die erfolgreichste Serie, die wir haben und uns geht eh nicht so gut. Bitte macht die so lang, wie es geht. <lacht> ja gut, was? aber
1: irgendwann sind da die Kids dann auch, äh, auch älter. Dann haben wir so ein bisschen das Harry Potter Problem. Ja. Wobei da ging es noch, da ist nur Neville eigentlich zu schnell, zu groß geworden. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es ist, ich meine, das, das ist das Problem mit Kinderschauspielern, ne? Und das, mhm. das merkst du halt auch äh, jetzt schon äh, in, im dritten Jahr irgendwie. Äh, sie versuchen die Themen irgendwie einzufangen, die sozusagen mit der Pubertät und so halt eben auch äh, so ein bisschen mitkommen. Ja. Ähm, was eigentlich auch die Serie ja auch gut. Also sie machen es, finde ich, gut. Mhm. Äh, könnten da meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen mehr machen. Aber sie gehen ja, wie gesagt, auch ein bisschen, scheinbar auch um so diese Probleme so ein bisschen zu umschiffen. Ein bisschen davon weg, also von den, von den Kindern als Hauptcharaktere, ähm, das ist hoffentlich kein zu großer Spoiler, wenn man halt eben sagt, so, es spielen sehr viel mehr Leute eine sehr viel tragendere Rolle ja. tatsächlich, äh, vor allen Dingen aus der erwachsenen Regie. Und äh, also das, ist das
0: Schöne ist einfach, dass die Serie sehr viel mit Klischees bricht. Das finde ich. Also, dass die dritte Staffel sozusagen sehr viele Charaktere einen anderen Twist haben, teilweise, als man das von normalerweise so vor allem von 80s-Serien und sonstiges erwartet. Ja. So, das Wobei ist, ich ganz
1: das, das ganz ulkig finde, weil äh, ich habe genau die Kritik andersrum gehört im Sinne von, boah, ist der Stereotyp. Ist Wo ich, ist auch sa ja, die, hab ich auch davor sah. habe ich Ich saß auch davor. Also, ich habe die Kritik tatsächlich gelesen, bevor ich die die Serie fertig geguckt habe. Ja. Ähm, wo man vielleicht auch die Frage hat, haben sie möglicherweise dieses, sie sich gar nicht bis zum Ende geguckt? Also einige entwickeln, also einige Charaktere entwickeln sich dann halt doch irgendwie, ja gut, die letzte Folge, kann man vielleicht da schon an der Stelle sagen, fängt noch mal sehr viel ein. Und deswegen passt das auf, was du äh, anfangs gesagt hast. Wenn du die erste guckst und die letzte guckst, mhm. ähm, dazwischen das Futter, da ist so, da haben wir so ein paar, ein bisschen wenig Fleisch tatsächlich, irgendwie, was, was so. Ähm, Entwicklung von Geschichten und sowas ja. angeht, da hast du halt eben, ich sag mal, eher klassische Horrorunterhaltung. Mhm. Übrigens auch da, das hattest du ja auch schon gesagt, äh, die brechen ja so mit ein, zwei Sachen irgendwie äh, dann auch, es ist also sehr viel splättriger, sehr viel ja, genau. e ekliger, also es ist so ein bisschen weg von diesem Style und das, das ist so auch das, was, was ich persönlich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil es jetzt dadurch doch zu Mainstream, sage ich mal, geworden ist. Ähm, weil für mich war die erste Staffel, ähm, ich, ich äh, fand schon äh, in meinen frühen äh, Kinoerfahrungen und Filmerfahrungen halt solche Filme wie Goonies, äh, Stand by Me und sowas, halt so diese, diese Abenteuer, äh, so mit Kindern, mit denen ich mich damals so äh, auch irgendwie identifizieren konnte, fand ich immer geil. Das waren irgendwie ja. so absolut meine absoluten Lieblingsfilme irgendwie mit äh, und ähm, ich habe mich damals mega gefreut von Steven Spielberg, äh, 8mm ist ja hm. quasi eigentlich die Steilvorlage für Stranger Things gewesen ähm, habe ich auch selten irgendwie die Verbindung irgendwie gehört, aber äh, kann man sich ja mal angucken ähm, ist halt eigentlich ziemlich genau das gleiche Setting alles und äh da war ich beim Film so ein bisschen enttäuscht, dass der dann zu sehr dann am Ende ähm, in die Richtung geht, in die Stranger Things jetzt nämlich leider auch gegangen ist, äh, sozusagen ein bisschen zu sehr auf Mainstream, Verschwörung und sowas halt irgendwie sozusagen auf die auf die Umstände und weniger auf das Mystische ja. geht. Ja, ja. Und ich fand halt äh, die erste Staffel halt eben deswegen so mega krass, weil sie halt eben genau das gemacht hat, was ich von damals von 8 mm irgendwie erwartet habe. Es so, war exakt das äh, umgesetzt und es war halt so gut umgesetzt, mhm. ähm, dass ich mich tatsächlich an, an gute 80er-Filme erinnert habe. Und ich gehöre zu der Fraktion äh, vom Alter her ja inzwischen auch schon. Äh, 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 ich, ich Bei fast jedem Film, den ich irgendwie gucke, denke ich mir, meine Güte, 80er-Filme und äh, frühe 90er-Filme, da sind so viel, da also war auch viel Schrott dabei, aber ja, da, da gibt es gibt es solche Filme wie Zurück in die Zukunft, Gibt so, so, so einen Film habe ich, mm. glaube ich, seit jeher nicht mehr gesehen und Stranger Things, oh Gott, ich und TH, ähm, erste Staffel, hat tatsächlich bei mir dieses alte Gefühl ausgelöst. Ja von, nee, von diesem also,
0: Man merkt einfach natürlich, dass die Inspiration ja auch sehr stark da liegt. Ich meine, klar, die Serie ist an den 80ern angelehnt, aber auch einfach, wie die Filme halt waren, ist ja auch das Ding im Sinne mhm. von, klar, es spielt in den 80ern, aber dennoch haben sie auch sozusagen die Methoden von Storytelling und ja. sonstiges ja, ja, genau, sehr, das, sehr, sehr genau stark ist angepasst. Genau und das meine ich damit. Das, also das ist eben das Ding. So, die erste Staffel war, glaube ich, deswegen ja auch so beeindruckend und begeisternd eben, wie du schon meinst, wie den mystischen all so ein Spaß. Und es hat mich halt echt irritiert, der, der Gore in der dritten ja. Staffel. Weil es einfach nicht nur mal hier und da war, sondern weil ich das Gefühl dass irgendwie jede Episode musste eine Ekelszene haben. Wo, ich so, <lacht> wo ich so, warum? So, das das ja. war früher nicht so. Habt ihr einen neuen Director? Oder was ist hier passiert? Kommt ihr auf die Idee, einfach so stark die Thematik zu ändern? Weil ich habe das Gefühl, die erste Staffel war eher so... Horror in Sachen vom Mystischen sozusagen, ein bisschen thriller Die zweite Staffel war mehr Action mit vielen Monstern und sonstiges, die werden mussten. Und die dritte ist einfach nur noch Gore, aber in Richtung Gore und wir machen zwischendurch Comedy, die teilweise nicht funktioniert. Weil das ist mir auch aufgefallen, dass einfach so viele Szenen so krass versucht haben witzig zu sein. So auch eine Situation, wo es jetzt ernst war, sind so eine, eine ernsten Situation, aber dennoch muss da jetzt irgendwie ein richtig schlechter Spruch geworfen werden. Und wo wirklich, man, man merkt das halt sozusagen, da dass ist die zwischen einfach nur einen Spruch reinknallen oder wirklich, dass die wollen, dass das witzig ist, ist, wenn zu viel Zeit gelassen wird, nachdem etwas Witziges war, weil die Filmemacher davon ausgehen, dass die zu sehr jetzt gerade lachen. So dumm auch klingt, aber so baut man Humor auf, dass du sozusagen eine Minipause einbaust, weil man nicht will, dass die Leute lachen und dann das Lachen abbrechen müssen, weil sie sonst die Story sozusagen verpassen. Deswegen kommt dann diese seltsamen Pausen, wenn ein Witz nicht zündet. Und das hatte die Serie, also diese Staffel, in meinen Augen sehr häufig, dass einfach so viel unnützer Humor drin war, der aber teilweise direkt nach dem Gore-Kram, <lacht> also, was ist eure
1: Ausrichtung für diese Staffel eigentlich? So. Das passt ganz gut zu dem, was du auch gesagt hast, dass so, äh, ob da jetzt ein neuer Director irgendwie mit dran ist oder ob da irgendwelche Mitentscheidungen von irgendwem anders getroffen wurden. Das ist halt eben genau das, äh, wo der Stil sich tatsächlich, ich sag mal, modernerer Erzählweise äh, ja. bedient. Und ja, das ist halt so Popcorn-Kino äh, der, der 2010er, so ab, ab dem Zeitpunkt. Irgendwo. Ja. Also in vielen, also es, es hat auch sehr viele Stärken. Also, das, das ist jetzt klingt jetzt böser, als es eigentlich ist, aber ähm, es gibt halt Elemente, die wo du halt davor sitzt und das ist auch so ein Grund, warum ich mit sehr vielen Sachen, die viele gerade so mega abhypen, wie Avengers und sowas, ähm, die, genau die Probleme habe ich damit nämlich auch. Ich äh, komme komm in die Story, die möglicherweise über das komplette Universe irgendwie funktionieren mag, ähm, nicht so richtig rein, weil das Storytelling einfach so auf den Sack geht. Mhm. Also es ist mir zu viel zu eindimensional und zu sehr auf, auf Effekt irgendwie äh, orientiert und ähm, als, ob, als ob so ein gutes, schönes, nettes Drehbuch irgendwie, als ob das irgendwie und ich meine, ich ja, habe keine das komplexen Ansprüche. Ich, äh, einer meiner Lieblingsfilme ist nach wie vor Zurück in die Zukunft. Also, äh.
0: Ja, und das ist auch das Ding eigentlich, das ist genau wie die Marvel Filme ja wahrscheinlich einfach, es wird halt so in die Unendlichkeit sozusagen gemacht, wo man eigentlich sagen müsste, wie schlimm wäre es gewesen, wenn Stranger Things wirklich nur eine Staffel gehabt hätte? Wie schlimm wäre es wirklich gewesen? So, es war natürlich, wir hatten einen Cliffhanger am Ende, aber ganz ehrlich, kommen viele Filme haben Cliffhanger am Ende. Ähm, nur weil sozusagen dann gezeigt wird, oh, äh, irgendwie ist da halt doch noch was äh, in der letzten Szene und es ist doch noch nicht vorbei. Heißt es nicht, dass man deswegen weitermachen muss. Das kann auch einfach nur sein, damit die Leute einfach weiterhin darüber reden und spekulieren, anstatt dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt auflösen. Und ich. Gut. Eine ich habe das Gefühl, kann, wir haben ja. das Problem, dass eines Tages wird eine neue
1: Serie rauskommen, die damit brüstelt, wir sind wie die erste Staffel von Stranger Things. Ich <lacht> <lacht> glaube, das wird passieren. Möglich ist es. Äh, wobei, also da würde ich aber trotzdem äh, sagen, äh, du kannst, du kannst sowas ja natürlich auch als Serie direkt anlegen und bei Netflix ist das ja auch sehr üblich, ähm, wenn du halt die Kniffe kennst und vernünftig äh, dich damit auseinandersetzt und halt eben, ich sag mal, nicht anfängst so äh, sehr stark auf, de auf dem Mainstream zu z zu mhm. zielen, sondern den Style halt äh, beibehältst und alles, äh, geht das sicherlich. Ist natürlich die Frage des Aufwandes und sowas und ähm, gibt ja auch so ein, zwei Serien, die versuchen sowas so ein bisschen zu entwickeln, dann dauert es denn aber auch meistens so, dass es nicht dann direkt im nächsten Weitergeht. Ähm, ja weitergeht. Ne, also, da mein absoluter Favorite, was sozusagen dieses, dieses Weitererzählen der, der Story äh, macht, ist ja Breaking Bad. Da bricht es nirgendwo ab. Das ist komplett von vorne bis hinten äh, sieben Staffeln. Hm. Sechs? Weiß ich nicht. Ach Gott. Ach. Äh, muss ich über den mal wieder gucken. Ähm, weißt du, die, das, das ist so auf so die Fresse durchgehend, ja, äh, entwickelt sich das. Ähm, und da hast du halt eben genau das nicht, dass du auf einmal diesen Einbruch hast, also da sind auch Strecker drin, ne, also ja, dass, ja. das merkst du halt schon, so, dass da mal eine Episode zwischen ist, von der du denkst, so, gut, hat jetzt eigentlich nicht so viel dazu beigetragen, ähm, aber das, das, das ist eher die Ausnahme und, äh, jetzt bei Stranger Things 3 hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn man so bis auf dieser Metaebene natürlich nochmal sehr gut unterhalten gewesen ja, ist, ja, trotzdem. Ich, ich, man hat Spaß an zugucken, aber... Ähm, nur wenn man sich das halt sozusagen auf dieser Ebene anguckt, ist es so, dass äh, ja, zwischen der ersten und der letzten Episode halt äh, es sind jetzt acht, das heißt also äh, sechs Episoden halt so ein bisschen Filler-Material sind und ja. das ist so äh,
0: ja, das, ich, Aber das ist das Ding, also von jetzt auch sage ich sozusagen, okay, die dritte Staffel hat mich noch unterhalten, ich hatte da irgendwo schon meinen Spaß mit der ganzen Sache, aber wenn das jetzt die Ausrichtung der Serie sein wird, so nachdem jetzt die zweite Staffel da war und nachdem jetzt so eine dritte einfach da war, wenn jetzt so die vierte in dieselbe Richtung geht, dass wir wieder irgendwie eine Serie haben, in der nicht so viel passiert ja. eine ganze Staffel, dann würde ich sagen, wisst ihr was, ich glaube, ihr habt mich verloren weil, dann freue ich mich ich auch nicht mehr drauf, wenn ich mir sage, das jetzt bin ich noch drin, aber ganz ehrlich, ich lebe vom von der ersten Staffel noch, so, ich gucke den ganzen Scheiß, weil mich die erste Staffel so begeistert und weil die Charaktere mich deswegen halt an mich gebunden ja. sind aber wenn ihr das jetzt noch mal abzieht, wenn ihr jetzt noch mal eine weitere Staffel macht, wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ihr ruht euch schon ein bisschen sehr darauf aus, dass wir die Charaktere lieben und die mehr sehen wollen. Und vergesst Amy, dass ihr ja eigentlich eine Serie über Stranger Things seid. Äh, weil ganz ehrlich, das war nicht, das war nicht so strange, was ihr da gesehen habt. Das war eigentlich eher normaler Horror. So von, Sinne Das ja. wirkte jetzt nicht wie irgendwie unerklärliche Sachen, sondern wir haben ständig das CGI-Monster gesehen. Das war also nicht mal strange, das war nur noch ein Thing. Genau das ist das Problem. Die Mysterie dahinter gab es nicht wirklich und die Mysterie, die es gab, wurde nicht aufgeklärt. Deswegen ich das Gefühl, aber in der vierten Staffel wird das eh nicht mehr angesprochen, weil die
1: Thematik ist jetzt ja eh durch. Ja, also. gut, oder sie, sie haben es damit angefangen aufzubauen, dass es jetzt sozusagen solche Elemente gibt, aber boah, das, das ist die Frage. Frage, aber
0: greifen Sie es jetzt wirklich auf? So, diese Art von Monster, werden Sie das wirklich in der vierten wieder nutzen oder was Neues machen und dann eigentlich gar nicht erklären, wie das mit den ersten zusammenhängt? So, was soll die Scheiß-Erde? Was hat, was hat das mit der Erde zu tun? Oh, jetzt, ohne einen Spoiler reinzugehen oder jetzt. Warum wurde Erde gegessen? Warum wird das nicht mehr erklärt? <lacht> es, ist, es ist. in dem Fall klar, es kann sein, dass Sie in der vierten Staffel es erklären. Aber ich habe so ein Gefühl, das werden sie einfach nie erklären. Ja. Das wird einfach
1: nie wieder aufkommen. Übrigens, also, in der Literatur nennt sich das Ganze, glaube ich, auch das Walking Dead-Problem, oder? Ja. Weil
0: einfach der Walking Dead eine einzige Serie ist, in der
1: Sachen angefangen werden und nicht beendet werden. Äh, das einerseits und ich sag mal so, äh, auch da kannst du eigentlich eine komplette Staffel, die erste und letzte Folge und das Season-Halbfinale gucken. Mhm. Der Rest ist halt so gefühlt Ackerbau und ja. reden.
0: Ja, es ist... Ich meine, ich kann es ja verstehen, was echt anstrengend ist, eine lange Story. Sozusagen ich meine, wir haben die Marvel-Filme natürlich einen Vorteil, sie müssen immer nur Filme machen und nicht immer mehrere Mini-Episoden, wobei <lacht> natürlich für die wahrscheinlich schon ein Film eine Episode ist, langsam, so wie die das rauspumpen. Äh Aber ja, deswegen, mein großes Problem ist einfach nur, ich habe halt Angst, dass es irgendwie eine Serie wird, die einfach nur Mysterien aufbaut und nicht mehr erklärt und sich darin verrennt und dann irgendwann gecancelt wird und wir haben keine Antwort. So wie es eigentlich viele andere Serien schon hatten. So was Akte X ja <lacht> auch schon hatte und so eine Kacke. So was einfach...
1: Lost. Hm. Ja.
0: Gut, Lost hatte glaube ich eher das Problem, dass das Ende einfach nur unzufrieden war für die meisten. Ich weiß nicht, ob die zu lange lief. Also... Die Serie das Problem ist, sie haben, sich, sie
1: haben sich irgendwann angefangen zu verrennen und äh, halt eben einfach, glaube ich, ist, tatsächlich, das, was Abrams eigentlich in der ersten Staffel angelegt hat, hm. wird tatsächlich nicht so konsequent weitergeballert, dass, äh, sondern es wird halt immer mehr auf die, also die haben den anderen Fehler gemacht, sie haben zu sehr äh, sich, ne, eigentlich nicht, also das ist ja eigentlich genau das, was du angesprochen hast, halt, die haben immer mehr Mysterien aufgebaut, dass sie die dann einfach nicht mehr ja. aufgelöst haben.
0: Ja, so, oder dann einfach so,
1: das Ende, ohne das jetzt zu spoilern, aber falls jemand Lost noch nicht gesehen haben sollte, aber das Ende ist halt so, hey, okay, das erklärt es eigentlich nicht, aber <lacht> äh, okay, ihr hattet jetzt echt keine Idee, wie er die Fäden zusammenzieht. Und, mhm. und da ist es halt genauso, ähm, das, das das gibt's auch ellenlange Diskussionen äh, an anderen Stellen drüber wie gut ist es, dass bestimmte Mysterien, die du halt eben hast, ähm, die du wirklich aber auch konsequent aufbaust, ähm, musst du die wirklich komplett erfüllen oder nicht äh, und erklären oder nicht, was Lost ja letztlich gemacht hat. Lost hat die Mysterien zwar nicht in ihren Einzelheiten erklärt, sie hat aber einen kompletten, also die haben mit dem, mit dem Ende einen kompletten Abschluss sozusagen dieser ganzen Phänomene, mhm. oder wie du es auch mal nennen willst, äh, sozusagen dafür so, so einen Gesamtrahmen als Erklärung irgendwie geliefert. Ja. Und dadurch hast du halt, wenn du es dir dann nochmal anguckst, denkst du dir dann auch, ja super, das hat damit zu tun, toll. Das heißt also, wenn du Mysterium aufklärst, hast du einen Grund weniger, eigentlich nochmal einen Rerun zu machen, außer du hast halt irgendwie andere Gründe dafür und Lost gehört für mich jetzt tatsächlich zu, äh, durch das Ende äh, zu den Serien, wo ich eigentlich aktuell nach wie vor keinen Bock drauf habe. Und ja. äh, Sopranos beispielsweise, ist halt ein ganz anderes Ende, auch äh, filmgeschichtlich äh, viel und lange zitiert ähm, und oft äh, ja, erwähnt, jetzt auch wieder. Äh, aber das ist zum Beispiel so ein Ende, gut, es ist ja plötzlich, aber das ist halt eins so, da kannst du halt beim Rerun nochmal drauf achten, gibt es Hinweise dafür? Hm. Wird das schon aufgebaut? Äh, ab wann äh, könnte das ein Grund sein, warum es so endet und nicht anders und ja. sowas. Ne? Und dieses Spekulieren und sowas ist, ist eigentlich äh, ein pfiffiger Schachzug, äh, eine Thematik auch am Leben zu
0: halten. Ich habe halt eben sozusagen so Sorge, dass es deswegen in Stranger Things so plump einfach am Ende wird. Sodass eben sie versuchen da irgendwie clever zu sein. Die sagen so, ah, das grüne Schleimding, ne, das haben wir ja schon, ne, haben wir ja mal gezeigt, haben wir. Und wir haben gezeigt, was passiert, wenn das aufgeht. Uh haben wir gezeigt, haben wir, so eine Art. Und da sagt man so, oh, ich als aufmerksamer Zuseher habe das ja mitbekommen, dass dieser grüne Schleim existierte. Oh, was für eine clevere Serie, sie bezieht sich auf sich selbst. Aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen es sehr wenig in der dritten Staffel jetzt gab, wo man sagen könnte, okay, da ist subtil etwas gesagt worden, so was im Nachhinein rauskommt. Also, das ist meine größte Sorge, die ich eigentlich habe dahinter, dass es irgendwie zu stumpf wird, hm. zu einfach, und da sie einfach jetzt eh vom Mysterium komplett weggegangen sind, weil einfach nur die erste Staffel wirklich Mysterium hatte, danach ist es einfach nur noch CGI-Monster drin durch die Gegend, ähm, habe ich das Gefühl, dass sozusagen das auch nicht wiederkommen wird. Also ich glaube nicht, dass, dass die Staffel nochmal in Fernesten in die Richtung geht, der ersten, weil das können sie jetzt gar nicht mehr.
1: Das wird schwierig. Das könnte man mal gucken, wie sie es schaffen oder so. Aber ähm, ja, Ich find's immer es noch seltsam, dass wir so
0: wenig die andere Seite gesehen haben. Es ist so... Ja. Wir haben sie einmal gesehen in einer Episode sozusagen aber auch nicht wirklich auch wieder mit mehr Fragen als Antworten weil die andere Seite auf einmal komplett anders gefühlt war als in den beiden Staffeln zuvor
1: ja. äh, ich weiß nicht es ja aber sie, ich meine das ist auch so eine Sache die haben sich jetzt entschieden und ich glaube das, das ist so ein ganz guter Abschluss äh, dafür auch äh, um auch um, mal um, um hier einen Bogen zu, ja. zu kriegen und so es gab ja, hätte ja auch die Entscheidung sein können, weil alleine der Name, ne, Stranger Things, ist halt so ähm, sehr, sehr universell einsetzbar. Und ähm, sie hätten ja auch sowas wie Erie indianer machen können, falls du dir das noch was sagt. Äh, die Geheimnisse von Eerie-See? Ach, scheiße, wie heißt das? Ganz Mist. Irgendwie sowas in der Richtung. Also es ist halt so ein, äh, auch so ein. Junge, der kleine Pöps, der äh, quasi so Mysterien aufklärt. Und da in jeder Folge irgendwie einen neuen Geist oder äh, neues äh, paranormales Phänomen. So bei Act X war das ja auch so ein bisschen mhm. ähnlich. Das heißt, du hast immer was Neues irgendwie gehabt. Ja. Was dann trotzdem die groß, also bei, bei Act X haben sie dann trotzdem den großen Rahmen mit der Verschwörung und sowas aufgebaut und so. Äh, und das hätten sie bei Stranger Things ja auch machen können. Haben sie aber nicht. Und das heißt, also, sie, sie sind jetzt gefangen in dieser Entscheidung, mhm. sich halt eben scheinbar nur mit diesem Thema abzuhandeln. Und da dann, dann muss man dann mal gucken, wie, wie die das machen. Also, ähm,
0: äh. Ja, es ist halt. Mh. So, ich bin noch irgendwo gespannt auf die vierte, aber ganz ehrlich, ich bin da... Ich bin einfach am Ende. So, es ist... Es ist... Was mich so ärgert, weil ich finde die Serie in so vielen Belangen so richtig gut, aber... Das, was mich auch am meisten gepackt hat, sozusagen das Mysterium und die Story, da das einfach nicht mehr wirklich so der Fokus ist von dieser Serie, sondern ist schon teilweise fast eher wie eine Sitcom wirkt mit den Comedy-Einlagen und Co., ist das halt eher so ein Fall, wo ich denke, okay, äh, das ist dann doch nicht die Serie für mich, schade. Das ist wie eine Beziehung, die halt irgendwann auseinandergeht geht oder auseinanderläuft. So, tut mir leid, aber wir haben uns in zwei verschiedene Richtungen entwickelt, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Aber mal gucken, also... Wie gesagt, ich war unterhalten, aber auch nur mit den Gedanken, dass ich hoffe, dass es dann irgendwie doch nochmal besser wird am Ende. Aber mich hat am Ende wirklich in der dritten Staffel dann wirklich das Technische dahinter fasziniert, sozusagen wie es aufgebaut ist, weil die Charaktere sind immer noch gut geschrieben und wie gesagt Kamera, Color Correction äh, selbst die Effekte teilweise, auch wenn es eine Serie ist, fand ich alle ganz gut und okay teilweise. Ich meine das Monster war nicht in jedem Shot hübsch, oder was heißt hübsch? In, in jedem Shot habe ich das abgekauft, dass da gerade ein Monster natürlich gegenläuft. <lacht> ähm. Aber. Das kann mich jetzt in eine vierte Staffel nicht nochmal begeistern, wenn es noch das ist. So. Dann bin ich durch. Was schade ist, weil ich liebe ja ansonsten. Also, ich. Es, sie können es ja. Sie, eigentlich können Aber gut. Ähm. Sowieso Stranger Things, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Meinung ist oder ob ihr die Serie gemessen geguckt habt oder nicht oder ob ihr gerade mittendrin seid. Äh, könnt ihr gerne alles äh, unschreiben oder irgendwo in den Kommentaren reinpfeffern oder ähnliches. Ihr kennt das Spiel. Von daher, ja. Das war Nintendo, das war Stranger Things, das war der Podcast. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Äh, letzte Anmerkung noch, alle, die es bis hierhin geschafft haben: Die Blobcat-Plüschtiere sind jetzt endlich richtig in Produktion. Äh, wenn ihr ja davon nichts mitbekommen habt, wir produzieren Blockhead plüschis die ihr auf www.paumediashop.de kaufen könnt, oder beziehungsweise aktuell vorbestellen könnt. Äh, stark limitierte Anzahl, bedeutet, wenn die weg sind, sind die weg und es werden auch keine neuen mehr produziert. Aber, ja, die sind gerade in der Mache und wir hoffen bald da eine Antwort zu haben, wann sie denn rausgeschippt werden. Und ich bin sehr gespannt, wenn hier dann sehr, sehr viele Katzen ankommen und ich sehr viel Spaß habe, ganz, ganz viele Pakete zu so verschieben. Aber das kommt dann alles. Ah ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft eine Katze. So einfach ist das. Katze. <lacht> Danke. Ähm, gut, da sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann im Herbst oder Winter. Oder so.
1: Ja, äh, sicher als habe schon mal froh Weihnachten gut, genau. Rutsch, ne? frohe Weihnachten und guten
0: Rutsch. Genau. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Sicher ist sicher. Jo, bis denn.
1: Tschüss.